0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Der Tesla Roadster kann hovern, Semi-Truck überrascht mit kleinem Battery-Pack und Warum kauft Tesla Bitcoin? Mein Name ist David und dies ist die Folge 156. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt, denn wir wollen uns in der nächsten halben Stunde mal wieder die Themen der Woche bei Tesla anschauen. Elon war diese Woche zu Gast beim Joe Rogan Podcast. Da war inzwischen ja schon öfters. Ich denke, das ist jetzt mindestens das dritte oder vielleicht sogar schon das vierte Mal. Und das sind in der Regel immer sehr lange Unterhaltungen. Auch dieses Mal war es nicht anders. Das Interview ging über drei Stunden lang. Und auch wenn das vielleicht ein bisschen anstrengend klingt, ist es doch eine gute Gelegenheit, einen tieferen Einblick in die Persönlichkeit von Elon Musk zu erhalten. Das finde ich bei diesem Joe Rogan Podcast ganz cool. Er geht da mit Elon schon immer ziemlich in die Tiefe. Wenn ihr also des Englischen mächtig seid und das entsprechende Stehvermögen habt, dann kann ich euch das Gespräch nur sehr empfehlen. Das Allermeiste von dem, was Elon gesagt hat, war nicht unbedingt neu. Ein paar kleine interessante Neuigkeiten gab es aber dann doch. Zum einen Mal redete Elon über den Tesla Semi-Truck, insbesondere über die batterie -Pack größe Er sagte, für den Tesla Semi-Truck werde man vermutlich ungefähr ein Batteriepack von 500 Kilowattstunden brauchen. Wortwörtlich sagte er, im Model S und X haben wir 100 Kilowattstunden und im Tesla Semi vermutlich ein Pack mit rund 500 Kilowattstunden. In diesem Satz sind gleich zwei interessante Punkte enthalten. Zum einen Mal bekommen wir hier die Battery-Pack-Größe bei Model S und X bestätigt. Darüber habe ich ja zusammen mit dem Lars vom TFF während des T&E-Talks geredet. Meine Vermutung war, dass Tesla eventuell sogar die Kapazität des Battery-Packs ein wenig reduziert haben könnte, also beim neuen Model S-Refresh. Andere Medien, wie zum Beispiel Autobild, die gehen davon aus, dass sich die Battery-Pack-Größe da deutlich vergrößert hat. Beides scheint falsch zu sein. Elon sagt 100 Kilowattstunden im Model S und im Model X. Kommen wir zum zweiten Punkt und reden über den Tesla Semi-Truck. Denn ein 500 kilowattstunden Battery Pack, das ist eine Überraschung. Denn das ist ziemlich wenig. Elon redete hier mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit über die kleinere Variante des Semi-Trucks, die mit den geplanten 300 Meilen oder umgerechnet 500 Kilometern Reichweite. Aber auch für diesen hätten wir mit einem größeren Pack gerechnet. Ja, warum eigentlich? Tesla hat dazu ja nie direkte Zahlen genannt. Allerdings sagten sie bei der ersten Präsentation des Tesla Semi-Trucks, dass man, was den Verbrauch angeht, mit ungefähr 2 Kilowattstunden pro Meile bei voller Beladung rechnen könne. Und das für die beiden Varianten, einmal mit 300 Meilen Reichweite und einmal mit 500 Meilen Reichweite. Naja, und wenn man das hochrechnet, dann kommt man auf die Werte von 600 Kilowattstunden für die kleinere Packvariante. Und eine Megawattstunde für den Semi-Truck mit 500 Meilen Reichweite. Tesla hat auch immer gesagt, dass die Reichweitenangaben für Fahrzeuge mit voller Beladung gelten. Daher ist eher unwahrscheinlich, dass sie bei der Reichweitenangabe zum Beispiel annehmen, dass das Fahrzeug, wenn es 500 Kilometer fährt, nur die erste Hälfte der Strecke voll beladen ist und auf dem Rückweg dann leer unterwegs ist. Nein? Da hatten sie sich meines Erachtens tatsächlich festgelegt und gesagt, diese Reichweite wird bei voller Beladung erreicht. Umso erfreulicher zu sehen, dass Elon hier von einem 500 kilowattstunden Battery Pack ausgeht. Denn das heißt, das Fahrzeug ist noch effizienter als sowieso schon angenommen. Des Weiteren müsste dies eigentlich bedeuten, dass die Variante mit der größeren Reichweite von über 800 Kilometern kein Battery Pack mit 1000 Kilowattstunden bzw. einer Megawattstunde braucht. Ja, und als Elon das im Joe Rogan Podcast so gesagt hat, da ist mir wieder eingefallen, dass er eigentlich bereits im Q4 Earnings Call zumindest indirekt über die Packgröße geredet hat. Da sagt er nämlich sowas wie, der Tesla semi habe ein fünfmal so großes Battery-Pack wie die normalen Fahrzeuge, Tesla erziele aber damit nicht fünfmal so viel Geld wie für einen Pkw, das sei mit ein Grund, warum erst durch die 4680er Zellen der Tesla semi Realität werden könnte. Ich kann mich daran erinnern, dass ich damals das schon ein bisschen komisch fand, weil fünfmal so viel eben maximal 500 Kilowattstunden ergeben. Und da ich damals von einem deutlich größeren Pack für den Tesla SEMA ausgegangen bin, hat diese Aussage bei mir also für Stirnrunzeln gesorgt. Damals habe ich dem Ganzen keine weitere Aufmerksamkeit geschenkt. Super zu hören, dass dies jetzt tatsächlich der Fall ist und Tesla mit dem SEMA Truck ein noch effizienteres Fahrzeug anbieten wird, als was wir uns eh schon erträumt haben. Für mich reicht es schon wieder, um noch gehypter zu sein, was den Tesla Semi-Truck angeht. Ich kann es nicht erwarten, bis dieses Hammerteil auf den Markt kommt und die Trucking-Industrie vollkommen auf den Kopf stellen wird. Das war aber noch längst nicht alles bei diesem Interview. Noch spektakulärer wurde es, als Elon über den Tesla Roadster sprach. Da ging es um das sogenannte SpaceX Option Package. Ihr wisst ja, Elon möchte in den Roadster Raketentechnologie einbauen. Und das in Form von sogenannten Kaltgasdüsen. So viele Details sind bisher dazu noch gar nicht bekannt. Wir wissen, dass man mit dieser Option zwei sehr beengte Sitze auf der Rückbank einbüßen wird, die einem notwendigen Hochdruckbehälter mit carbon weichen müssen. Der Druck darin wird laut Elon so etwa 10.000 PSI betragen. Das sind umgerechnet knapp 690 Bar. Elon hatte ja auch schon mal davon gesprochen, dass man in bester James-Bond-Manier dann bei dem Roadster einfach das Kennzeichen umklappen könnte. Dahinter versteckt sich dann der Düsenantrieb und ab geht die Post. Naja, ob das so ganz ernst gemeint war mit dem Nummernschild, das weiß ich nicht, aber es reicht doch, um die Fantasie zu beflügeln. Und er deutete in der Vergangenheit auch bereits an, dass das Fahrzeug theoretisch sogar fliegen könnte. Dazu gab es jetzt ein paar konkretere Aussagen von ihm. Er sagte wörtlich, Zitat wir packen ein bisschen Raketentechnologie in dieses Fahrzeug. Ich will, dass es havern kann. Also ihr wisst schon, das bedeutet, wie ein Helikopter schweben kann. Dann sagt er weiter, wir müssen herausfinden, wie wir das Fahrzeug havern lassen können, ohne dass dabei Leute sterben. Ich dachte, wir könnten es vielleicht schweben lassen, aber eben nicht so hoch. Man könnte es etwa so einen Meter über dem Boden schweben lassen oder irgend sowas in der Art. Etwas, wo man beim Absturz zwar die Federung zerstört, aber eben nicht stirbt. Vielleicht gehen sogar sechs Fuß. Das wären dann so 1,80 Meter. Wir sollten es auf jeden Fall in der Höhe begrenzen. Auf die Frage, ob man sich im Schwebeflug dann auch fortbewegen könnte, sagte Elon, ja, das wird möglich sein. Man würde sich sogar ziemlich schnell bewegen können. Das Ganze sei aber zeitlich begrenzt, weil ja irgendwann der Druckluftbehälter leer ist. Dann hat Elon auch nochmal wiederholt, dass Tesla die Entwicklung des neuen Roadsters in diesem Jahr abschließen werde. Produktionsstart ist dann im nächsten Jahr. Das wird also ein spaßiges Auto und ich denke auch ein großer Marketing-Coup von Elon. Denn ein fliegender Roadster, der dürfte noch mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen als zwei eingeworfene Scheiben beim Cybertruck. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und schon dabei, mir die ersten Use Cases einfallen zu lassen. Wäre doch cool, wenn man hier zum Beispiel dann mal eben, anstatt die Fähre zu nehmen, in so einem Meter Höhe über den Rhein havern könnte. Einfach um ans andere Ufer zu kommen. Ja, das wird sicher verboten, wir sind ja hier auch schließlich in Deutschland, aber wäre trotzdem cool zu wissen, dass es theoretisch möglich ist. Auch wenn solche Aussagen von Elon spektakulär sind, bleibt der dann natürlich ein Fahrzeug, das sich nicht so viele Menschen leisten können oder werden. Für die allermeisten von uns ist das also nicht so relevant. Es gab aber auch noch ein paar andere spektakuläre Aussagen von ihm, die alle Tesla-Kunden und potenziellen Tesla-Käufer und vielleicht sogar die Mitfahrer interessieren dürften denn Elon redete nochmal ein bisschen detaillierter über das Thema Sicherheit. Und da fand ich eine Story von ihm besonders herausstechend. Er redete nämlich darüber, wie weit Tesla mit den Bemühungen um die Sicherheit gehe. Konkret ging es um das Auslösen der Airbags bei einem Unfall. Die explodieren nicht einfach irgendwie, sondern Tesla versucht anhand von Daten in den Millisekunden vorher herauszufinden, wer denn da eigentlich im Auto sitzt. Anhand des Gewichts und auch der Druckverteilung des Gewichts auf dem Sitz wird ermittelt, Sitzt da ein Mann oder eine Frau oder vielleicht ein Kind oder ein Säugling? Und wenn ja, wie viel wiegt die Person genau und wie ist ihre aktuelle Sitzposition? Wie wird der Passagier aller Wahrscheinlichkeit nach vorne geschleudert? Und dementsprechend wird der Airbag dann unterschiedlich und individuell angepasst aufgeblasen. Das habe ich ehrlich gesagt vorher noch nie gehört. Und ich finde das sensationell. Joe Rogan fragte ihn, ob man dann vielleicht sogar ein Kind auf dem Vordersitzplatz nehmen lassen könnte. Und Elon sagte, sogar wenn das Kind nicht angeschnallt sei und sich in einer blöden Sitzposition im Moment des Unfalls befände, würde es vermutlich gut gehen. Tesla verbessert selbst solche Features über Software-Updates. Das heißt, die Fahrzeuge verbessern sich auch in puncto Sicherheit in Zukunft weiter. So, bitte platziert jetzt auf keinen Fall unangeschnallt eure Kleinkinder auf dem vorderen Beifahrersitz, nur weil Elon das in einem Interview gesagt hat. Ich hoffe, das ist klar. Für mich ist es aber ein tolles Beispiel, das mal wieder zeigt, was es für ein unglaublicher Vorteil ist, dass Tesla so viel in Inhouse macht. Dass sie die Sitze selber herstellen, dass sie Zugriff auf alle Systeme haben und diese per Software-Update ständig verbessern können. Kein Wunder, dass sie bei den Safety-Ratings immer so weit vorne liegen. So, dann reden wir nochmal über eine Neuigkeit, die ist eigentlich schon gar nicht mehr so neu. Das wurde bereits Montag vor einer Woche publik. Leider hatte ich da die letzte Ausgabe der Tesla-Welt schon aufgenommen. Tesla veröffentlichte in einem Dokument an die US-Börsenaufsicht, dass sie für 1,5 Milliarden Dollar Bitcoin gekauft haben. Tesla hat auch noch ein bisschen Gold gekauft, aber das interessiert natürlich niemanden. Bitcoin allerdings schon. Zusätzlich zu dem Kauf hat Tesla angekündigt, in Zukunft auch Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren zu wollen. Beides finde ich einen interessanten Move. Die Reaktionen waren unterschiedlich, Bitcoin-Besitzer und Fans haben gejubelt der Bitcoin-Kurs ist auch von ca. 30.000 Euro auf 40.000 gestiegen, war also schon mal kein schlechter Deal für Tesla. Dann gab es aber auch viel Kritik und Hate, weil Bitcoin von vielen als etwas Unnötiges angesehen wird, das viel Energie verschwendet und damit der Umwelt schadet. Tesla verliere damit an Glaubwürdigkeit und versaue sich seine CO2-Energiebilanz. Und ich finde ja, darüber darf man auf jeden Fall reden und sich das im Detail mal genauer anschauen. Jetzt bin ich kein Krypto-Experte und das ist ja auch kein Bitcoin-Podcast. Daher wollen wir nicht ganz so viel Zeit darauf verwenden, aber vielleicht kann ich doch ein bisschen über die Hintergründe spekulieren, warum Tesla diesen Schritt gemacht hat. Ich habe in manchen Medien gehört, naja, das ist halt wieder Elon, der spinnt einfach. So wie seine Twitter-Eskapaden ist das hier jetzt eben eine Bitcoin-Eskapade. Das glaube ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Auch wenn ich denke, dass Elon diese Idee, Bitcoin zu kaufen, dem Tesla-Management vorgeschlagen hat, so hat er das garantiert nicht alleine entschieden, sowas muss durch das Board of Directors abgesegnet werden und ich denke, die haben da sehr genau drüber nachgedacht. Tesla hat im Moment ungefähr 20 Milliarden Dollar Cash rumliegen. Dieses will Tesla dazu benutzen, um alte Schulden schneller zu bezahlen, den Service und das Supercharger-Netzwerk massiv weiter schnell ausbauen zu können und natürlich auch, um die Fabriken komfortabel gleich auf die volle Größe auslegen zu können. Aber ein Großteil des Geldes liegt im Moment natürlich einfach rum. Das ist nicht gut, denn das, was man für sein Geld bekommt, wird über die Zeit weniger. Zum Beispiel, weil die US-Regierung zur Rettung der amerikanischen Wirtschaft immer mehr neues Geld druckt und damit die Währung verwässert. Was kann man also machen? Man kann versuchen, ein bisschen zu diversifizieren. Gold ist da sicher eine Möglichkeit, hat aber auch Nachteile. Denn auch da gibt es Inflation und theoretisch kann die Industrie bei hohem Bedarf auch mehr Gold abbauen was ebenfalls den Preis negativ beeinflusst. Dann gibt es eben mehr Gold. Und da ist Bitcoin doch interessanter. Das gilt sozusagen ein bisschen als das Gold 2.0. Denn davon gibt es eine genau festgeschriebene Menge. Die kann niemals mehr werden. Das Ganze ist über die Blockchain gesichert, ist dezentral und kann nicht korrumpiert werden. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist Bitcoin also wie ein Sparkonto anzusehen, bei dem die Zinsen oder der Gewinn, den man damit macht, steuerfrei sind. Bitcoin hat sich auch unter den Kryptowährungen durchgesetzt. Auch das kann man glaube ich behaupten. Es herrschte ein regelrechter Umbruch am Markt. PayPal hat Bitcoin adaptiert. Oder auch Square. Die Firma von Twitter-Gründer Jack Dorsey mit der Cash-App. Tesla ist auch gar nicht das erste Unternehmen, das Bitcoin in seine Bilanz mit aufnimmt. Als Vorreiter ist hier sicherlich die relativ kleine Softwarefirma MicroStrategy zu nennen. Und auch Square hat ein bisschen Bitcoin gekauft. Das waren rund 50 Millionen Dollar letztes Jahr. Das haben also schon andere Firmen vor Tesla gemacht. Neu ist das Volumen. 1,5 Milliarden Dollar von Tesla, das ist ein echter Paukenschlag. Und ich denke, aus Teslas Sicht ist die Rechnung ganz einfach. Sie gehen mit ungefähr 8% von ihren Geldreserven in Bitcoin. Das ist einerseits nicht so viel, andererseits sind 1,5 Milliarden aber signifikant. Und allein durch den Schritt ist die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin steigt, doch sehr hoch. Das ist schon mal der erste Punkt. Wenn das fünft- oder sechstgrößte Unternehmen der USA solch einen Schritt unternimmt, dann bleibt dies nicht unbemerkt. Sondern viele der S&P 500 Unternehmen, die werden jetzt diese Diskussion führen, ob sie das auch machen sollen. Hey, guck mal her, Tesla hat es gemacht. Tesla zwingt diese Unternehmen also geradezu darüber nachzudenken. Und ich glaube daher, dass der Schritt von Tesla wie eine Art Katalysator wirken könnte. Und wir schon bald ganz andere Unternehmen sehen werden, die in Bitcoin investieren. Ja, und was wird dann wohl mit dem Bitcoin-Kurs passieren? Hm, dazu sage ich jetzt vielleicht lieber nichts. Sonst denkt ihr am Ende des Tages noch, dass ich euch hier Finanztipps gebe. Ja genau, das ist ganz wichtig. Keine meiner Aussagen sind in irgendeiner Form Investitionstipps, denn ich bin weder Börsenexperte noch Finanzexperte, sondern ich mache ja einen Tesla-Podcast. Also bitte macht euch da euren eigenen Kopf, wenn ihr in irgendwas investieren möchtet, denn ich kenne die Zukunft definitiv nicht. Ich will euch eigentlich nur erklären, warum ich glaube, dass Tesla diesen Schritt gemacht hat. Einerseits haben sie sich vielleicht gedacht, es sind ja nur 8%. Auf der anderen Seite ist es signifikant genug, dass es Folgen haben wird. Und dann ist es gut, möglichst früh eingestiegen zu sein. Ja, und dann gibt es dann noch die Sache mit der Einbindung von Bitcoin als Zahlungsmittel. Das finde ich einen überaus geschickten Schachzug, denn das ist brillantes Marketing. Tesla bekommt durch den Einstieg in Bitcoin mal wieder jede Menge Gratis-Werbung in der Presse. Und es gibt sicher viele Bitcoin-Besitzer, die, wenn sie früh genug dabei waren, jetzt ziemlich viel Geld in Bitcoin haben. Die haben vielleicht noch nicht unbedingt alle vorher Tesla auf dem Schirm gehabt. Das hat sich gerade geändert. Und das sind natürlich beste potenzielle Kunden für Tesla. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass durch die Einbindung von Bitcoin als Zahlungsmittel eine nicht zu verachtende Menge an neuen Fahrzeugen verkauft wird. Und dadurch bekommt Tesla dann noch mehr Bitcoin. Also doppelt gut und vielleicht ein genialer Schachzug von Tesla. Die Zeit wird es zeigen, wie man so schön sagt. Dann habe ich noch eine kurze Info zum Model Y. In den USA scheint Tesla jetzt begonnen zu haben, die neue Mittelkonsole, die wir bereits aus dem Model 3 kennen, auch im Model Y zu verbauen. Obwohl auf der Webseite immer noch die alte Mittelkonsole im Konfigurator angezeigt wird, sind brandneue Model Y aus der Fabrik in Fremont damit aufgetaucht, also mit der neuen. Ich weiß, für uns in Europa ist das alles noch nicht so interessant, weil das Fahrzeug bei uns noch nicht verfügbar ist. Ich wollte es trotzdem kurz als Info erwähnt haben. Interessanter ist vielleicht, dass Tesla weiter mit Discounts beim Supercharging experimentiert. Und das vor allem zu Zeiten, wo die Nachfrage nicht so hoch ist. Ziel ist es herauszufinden, wie man über den Preis das Ladeverhalten der Kunden steuern kann, um Wartezeiten zu Stoßzeiten gering zu halten. Erste Tests wurden bereits letztes Jahr in Kalifornien dazu durchgeführt. Dort konnte man dann zum Beispiel nachts für weniger als ein Drittel des regulären Preises am Supercharger laden. Jetzt wird dieser Test zum ersten Mal auch auf Europa ausgeweitet. Und zwar auf Norwegen und Schweden. Bis zu 50% Preisnachlass gibt es dort in den kommenden Wochen am Supercharger. Zunächst einmal wird es das an drei Samstagen geben. Am 20. und 27. Februar und am 6. März. Das sind anscheinend Tage, an denen besonders wenig geladen wird. Das fand ich auch überraschend. Ja und Tesla will sehen, ob sich das über den Preis steuern lässt. Super, dass das auch nach Europa kommt und vermutlich wird Tesla das flächendeckend einsetzen, wenn dieser Test erfolgreich ist. 50% Preisnachlass, das ist ein Argument. Die Frage ist nur, ob man dafür seinen Reisetag ändern würde. Wenn man nur am Wochenende wegfährt, dann will man vermutlich doch Freitag fahren, weil man sonst zu viel Zeit verliert. Auf der anderen Seite könnten sie es ja bereits in der Nacht billiger machen und vielleicht fährt man dann einfach ein bisschen später los. Ja, wie seht ihr das? Fände ich interessant, da von euch Feedback zu bekommen, das könnt ihr mir gerne schreiben an die Feedback-at-teslawelt.de oder er ruft die Teslawelt hotline an, das ist die 0211 9763 2363. So, dann hat Tesla in China noch ein neues Software-Update herausgebracht. Es handelt sich um ein sogenanntes Holiday-Update, also ein Software-Update anlässlich des chinesischen neuen Jahres. Pünktlich zum Jahr des Ochsen gibt es für Tesla-Fahrer in China jetzt TikTok als App im Fahrzeug. Ja, warum erzähle ich das? Kann uns doch egal sein, was in China passiert. Könnte der eine oder andere sich vielleicht denken. Aber das stimmt nicht, denn Tesla führt immer öfters Neuerungen zunächst auf den chinesischen Markt ein und später kommen diese neuen Features dann auch zu uns oder auf den amerikanischen Markt. Je nachdem, ob ihr TikTok interessant findet, ist diese Meldung vielleicht mehr oder weniger spannend für euch. Für mich bestätigt es aber nochmal einen Trend. Und zwar In-Car-Entertainment. Da legt Tesla größten Wert drauf, denn das wird im Hinblick auf das autonome Fahren immer wichtiger. Und Tesla ist da ganz vorne mit dabei. TikTok war selbstverständlich nicht die einzige Änderung in der Software. Es hat sich auch noch was bei der Spracherkennung verbessert. Und es gibt noch ein paar andere Features. Das Software-Update ist übrigens die Version 2021.4.5. So, dann habt ihr diese Woche vielleicht auch noch gehört, dass chinesische Regulierungsbehörden sich mit Tesla getroffen haben. Das haben sie getan, um über Probleme mit Batteriefeuern plötzlicher ungewollter Beschleunigung und Problemen oder Fehlern bei Software-Updates zu reden. Das sei infolge von Beschwerden durch Verbraucher gekommen, diese Meldung ging durch die Presse. Selbst wenn es gut sein kann, dass solche Gespräche stattgefunden haben, halte ich von dieser Meldung nicht sehr viel. Beziehungsweise glaube ich nicht, dass dies in irgendeiner Weise Auswirkungen auf Tesla haben wird. Denn was die Batteriefeuer angeht, da sieht es bei Tesla ja ziemlich gut aus, sie veröffentlichen regelmäßig Zahlen dazu, und ihre Sicherheitsreports, die zeigen, dass ein Feuer im Fahrzeug um einen Faktor 10 weniger häufig auftritt als bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Über die sogenannten ungewollten plötzlichen Beschleunigungen, da haben wir ja schon öfters hier im Podcast gesprochen. Tesla wurde hier von kurzem von der amerikanischen zuständigen Behörde von allen Vorwürfen freigesprochen. Und was Fehler beim Software-Update angeht, ja, da würde ich denken, wenn ein Unternehmen Software-Updates beherrscht, dann ist es ja wohl doch Tesla. Also erwarte ich hier nicht, dass dies in irgendeiner Weise eine große Rolle spielen wird. Das war halt mal wieder so eine Meldung, die durch die Presse geht und die ich mir immer so ein bisschen mit Stirnrunzeln durchlese. Damit komme ich diese Woche zum Ende. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V., unterstützt. Beide Clubs sind Herausgeber des T&E Magazins. Das Podcast Mastering kommt von Promoton.ch. Damit bedanke ich mich für eure Zeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lade ich euch ein, ihn zu unterstützen. Dafür gibt es im Wesentlichen drei Möglichkeiten. Ich habe eine Crowdfunding-Plattform. Die findet ihr auf www.teslabelt.de Vielen Dank an alle, die den Podcast dadurch schon unterstützen. Eine andere gute Möglichkeit ist, den Podcast zu bewerten. Das geht auf iTunes oder in eurer Podcast-App. Schreibt mir einfach ein paar Zeilen. Das lese ich mir immer gerne durch und ihr pusht den Podcast dadurch im Ranking. Während alle, die sich einen Tesla kaufen wollen, die dürfen gerne meinen Tesla-Referral-Code nutzen. Der Link dazu ist ts.la slash david63148. Ja, bleibt mir, euch eine schöne Woche zu wünschen. Ich hoffe, ihr seid weiter gesund. Wir hören uns nächsten Mittwoch. Macht es ganz gut, bis dahin. Ciao, ciao.